0: Análisis, entrevistas, comentarios y todo lo relacionado con la política y el tema legislativo. Plano Legislativo. ¡Comenzamos!
1: Muy buenas tardes. De verdad les agradecemos el gusto de su atención en una edición más de Plano Legislativo. Ya saben que aquí nosotros... Despertamos a los y las Legisladores, tanto de la Cámara Alta Como de la Cámara de San Lázaro Así como del Congreso Local, que bueno Pues ellos siguen haciendo mutis, haciendo concha Desde cualquier trinchera, a los legisladores Pobres, legisladores, diputados locales, de verdad Les surge les urge Una asesoría, porque pues hacen mutis Ante los medios de comunicación, como siempre Tienen ahí su grupillo De algunos colegas periodistas Pues para que les difundan, pero en tanto por ¿Y por qué lo decimos? Bueno, pues porque varios De nuestros seguidores nos preguntan que por qué ...no hacemos mención de lo que es, de lo que acontece en el Congreso de Hidalgo... Bueno, ...pues a ver, ahí, así se las gastan, eh, pues los que están ahí, incluso los, todas las trincheras, eh, de verdad... ...pero bueno, allá ellos, y bueno, como siempre agradezco el gusto uh, de su atención... ...a los que nos sintonizan por 98.1, la red de televisión radio estatal de Hidalgo... ...así como 95.1 de Ritmo Son, El Valle de México... Esa, y también como siempre muy puntual el agradecimiento para nuestro compañero y amigo Saúl Ortiz en los controles, aquí con el, todo el equipo de producción, y bueno, ya está desde San Lázaro, pues ahora sí, desde la bicameral, prácticamente, Fernando Moctezuma Ojeda, muy buenas tardes. <risa>
2: Querido amigo, me da mucho gusto saludarte, Marco, Saluda al auditorio también.
1: ¿Ya llegaste? Vi que estabas ahí en el Uber. No, amigo, la, el tráfico, la ciudad es insufrible, estamos
2: ya en camino a la Cámara de Diputados precisamente, pero todavía no he llegado. Sin embargo, mis fuentes de allá me comentan que hasta el momento ha, ha sido muy calmada la sesión que comenzó poco después de las 10 de la mañana. ¿eh?
1: Perfecto. En el Estado de México, el abogado del diablo, Marco Antonio García.
0: Queridos René, Fer, buenas tardes a ustedes, buenas tardes a las personas en cabina y a las personas que nos hacen el favor de escucharnos.
1: Bueno, y sin mayor preámbulo, vámonos a la cápsula de las breves legislativas con Fernando Moctezuma.
3: Luego de que el pasado 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hiciera entrega del paquete económico para el ejercicio fiscal 2023 que incluye los criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación a la Cámara de Diputados, las y los legisladores de todos los grupos parlamentarios han levantado la voz en la pugna por el dinero que se utilizará el próximo año. Con 31 votos a favor y 24 en contra, el 7 de noviembre fue aprobado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que preside el diputado Erasmo González de Morena y el cual contempla un gasto neto total por
2: 8.299.647.800.000
3: pesos, uno de los presupuestos más elevados en la historia de México. Al día siguiente, el 8 de noviembre, pero ya en el pleno, el dictamen fue aprobado en lo general con 273 votos a favor, 222 en contra y 0 abstenciones. Sin embargo, se presentaron un total de 2.265 reservas al proyecto y desde entonces la discusión parlamentaria no ha concluido. Entre gritos jalones y hasta insultos de todos contra todos, el Pleno de San Lázaro ha logrado desahogar hasta hoy, 11 de noviembre, un total de 528 reservas, por lo que todavía faltan 1.737. Durante aproximadamente 30 horas de sesión, hemos escuchado a más de 240 oradores que cuando no terminan por retirar sus reservas, como en el caso del bloque oficialista, se somete a consulta de la asamblea si se admite a discusión y en todos los casos fueron rechazadas. Las principales reservas que la oposición ha presentado hasta el momento tienen que ver con sectores como la salud, el empleo, la seguridad, el hambre y la pobreza, mientras que del lado oficialista deciden destinar mayores recursos a obras como el Tren Maya, Dos Bocas y los llamados programas del bienestar. Entre tanto, todo hace indicar que la bancada de Morena y sus aliados quieren llevar la discusión hasta el filo de la medianoche de este domingo, 13 de noviembre, fecha en que cumple años el presidente Andrés Manuel López Obrador para poder entregarlo como regalo y de paso cantar las mañanitas en el pleno como ha ocurrido ya en años anteriores. Yo soy Fernando Moctezuma.
1: Bueno, pues este fue... Gracias a todo el equipo de producción... De, de, de las breves legislativas. Y bueno, pues hay muchísimos temas... Muchísimos temas... Porque este, tocar... Sobre todo ayer fue otra vez... Todo un show en la Cámara de Diputados. La verdad, muy lamentable. Ahí la diputada Olga Sánchez y haciéndole cuernos a, a la diputada Castell. bueno, se armó en grande ahí el, el show mediático como siempre ya se habían tardado, la verdad las y los diputados el, ciertamente yo, ya hacía falta ver esto, no sé si ellos los diputados sepan que venden pero bueno, se armó en grande, ¿no Fer?
2: Sí amigo, pues
1: mira realmente lo comentaba anoche en otro espacio eh
2: es una cuestión que, pues sí, en principio te puede dar risa, eh, llama la atención las peculiaridades de nuestros legisladores, pero ya al final, haciendo un análisis en retrospectiva, es bastante triste darte cuenta de cómo eh, pues se ha degradado el nivel legislativo a lo largo de los años, cuando antes teníamos a un Porfirio Muñoz Ledo, a un, eh, bueno, no se diga Belisario Domínguez de aquel entonces, para ahora tener a una María Clemente Castañeda, eh, sí Castañeda, o, o, o a o una, como dices tú, a Olga Sánchez, o, en fin, hay, de, hay una calidad de personajes en el pleno de, bueno, en los plenos de ambas cámaras, que es verdaderamente deprimente.
1: Efectivamente, lo que tú comentas, Marco Antonio García al respecto...
2: Eh, ¿A
0: qué creen que voy a jugar?
1: <ríe> no, bueno, no me digas que vas a defender acá este, a, a la diputada Orgaza Chávez.
0: No, no a ella en particular, pero creo que podemos entender el fenómeno que está ocurriendo desde otra perspectiva. A ver, esto que estamos viendo ahora, claro que es vistoso, llamativo... Pero este discurso, Fer, lo he venido escuchando en todos lados durante mucho tiempo. Es que ya se dejó el debate legislativo. Lo dijeron en el 2006, lo dijeron en el 2000, lo dijeron en el 97, lo dijeron en 1857, en 1836. Siempre se tiene la percepción de que las anteriores legislaturas fueron mucho mejores. Sin embargo, déjenme plantear esto sobre la mesa. Esto que estamos viendo de la presentación de muchas reservas para tomar la palabra y hablar en tribuna y decirse cosas, puede que solo sea la capa más visible de una estrategia que puede ser mucho más eh, estratégica, valga la redundancia. ¿A qué me refiero? Los diputados tienen un límite constitucional para aprobar el presupuesto de egresos de la federación, que es el 15 de noviembre, cuando no se elige presidente. Quiero pensar que la oposición metió muchas reservas, fueron más de dos mil, ojalá hubieran sido tres mil o cinco mil y que se llevaran el debate lo más posible para generar una auténtica crisis constitucional, que no se aprobara el presupuesto el 15 de noviembre, que se aprobara mucho después. Claro, hay otras estrategias como detener el reloj legislativo para que se, se prolongue la sesión, pero eso sí generaría una crisis. ¿A quién le urge que se apruebe el presupuesto? Al presidente López Obrador, no a la oposición. Ojalá la oposición extienda lo más posible estos debates para que no se apruebe. Sí,
1: pero aquí lo, el show mediático es lo, lo, lo más cañón, ¿no? O sea, es lo que no... Yo digo, pero bueno, vamos a seguir hablando, hay muchos temas. Te... No,
2: y, y, y si me permiten abonar, eh, bueno, primeramente hay que explicar a la, a la audiencia que una reserva es una pequeña modificación a los párrafos transitorios de cada ley. Eso en grandes, a grandes rasgos. Por otro lado, hay que puntualizar que sí, efectivamente, están, están jugando a una estrategia parlamentaria para dilatar eh, la aprobación de esta, de esta, de esta proyecto de supuesto Sin embargo, no hay que perder de vista que sinceramente ningún partido de oposición ha sabido capitalizar lo que están haciendo.
1: Sí, pero eh, yo yo lo que voy es el show mediático, o sea, el sí. show que se está dando en la arena ahí, este, pero bueno. Ya está con nosotros, como siempre, puntual. Bueno, nuestro compañero periodista Arturo Suárez de la Academia Nacional de Red, eh, Productores de Radio y Televisión. Y bueno, también agradecer a las escuelas de derecho y a las de comunicación que ya están enlazadas, me acaban de pensar que apenas están enlazando, les agradecemos como siempre el gusto de su atención. Arturo, muy buenas tardes, ¿cómo ves todo este show mediático? René,
4: muy buenas tardes para ti, el auditorio y toda la gente que nos hace el favor de sintonizarnos por los diferentes medios pues mira, escuchaba yo con atención realmente eh, y ahí, por ahí va el comentario que había yo preparado se ha convertido en un espectáculo completamente deprimente lo que estamos viendo sobre todo en Cámara de Diputados Cámara de Senadores también tiene lo suyo pero me parece que hay un poquito más de nivel, pero cuando digo un poquito es solo un poco más de nivel la verdad es que gritos, sombrerazos allí haciéndose burla unos a otros los cuernos, con estas los cuernos,
0: discusiones,
4: o sea. cuernos, sombrerazos, gritos, eh, haciendo la voz tipluda, chillona,
1: rata Burlese, de dos patas, rata de dos patas, rata
4: de dos patas. Realmente es deprimente y es para todos los legisladores de todos los partidos, PRI, PAN, PRD, Morena y los demás. Pero fíjate que pues esto viene de un permiso que se han dado y que les ha dado el mismísimo presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador con esos discursos de odio inyectando ponzoña todas las mañanas y sobre todo ahora que viene esta marcha eh, que los ha llamado de todo el presidente de la república cuando se dice el más atacado después de Madero y quizá tenga razón el presidente de la república sin embargo eso no le da una patente de corso para que él se comporte como un porro porque su movimiento cuando estuvo Fuera porque él fue el rey de las calles, de ahí nada más hay que recordar el plantón de reforma. Porque si los panistas y los priistas se lo permitieron, quizás a regañadientes o como sea, pero se lo permitieron y no pasó absolutamente nada, no hubo un insulto ni una descalificación desde el poder eh, ejecutivo, y por lo menos no una descalificación en los medios de comunicación ni siquiera usando los medios del Estado para hacerlo esto lo hace el presidente todos los días se escuda en la libertad de expresión sí hay una libertad de expresión pero sobre todo un uso de los medios de comunicación del Estado de manera facciosa para señalar a quien está en contra del presidente
1: qué realidad y rápidamente bueno pues está con nosotros también Marco Antonio García y Fernando Moctezuma estamos aquí los cuatro fantásticos, por llamar así, los periodistas. Bueno, no sé qué opinen con esto de Adán Augusto, que dice que es un problema, un pleito entre particulares, entre Laida Sansores y Ricardo Monreal. Tu comentario, Arturo. Es un pleito entre particulares cuando tienen
4: cargo, cuando una es eh, gobernadora y cuando el otro es senador de la República. Me parece que Adán Augusto se equivoca en esas declaraciones como en otras muchas y hay que lo mismo, el mismo caso. Eso del martes del Jaguar se hace con recursos de los campechanos y las respuestas de eh, Ricardo Monreal se hacen desde el Senado de la República desde un lugar, pues que eh, él, deja, él no deja de ser un representante de un estado en la Cámara de los Senadores. Me parece que se equivoca el, el secretario de Gobernación.
1: Finalmente, ¿crees que se cambie de filas Ricardo Monreal Ávila?
4: Yo creo que es cuestión de tiempo, si no le llegan allí a alguna negociación y algo que le parezca digno, me parece que sí. fíjate, rapidísimo, yo tuve la posibilidad de entrevistar a Ricardo Monreal en su oficina cuando todavía era eh, alcalde, jefe delegacional de la Cuauhtémoc y me decía que él se iba a jugar por la jefatura de gobierno en aquellos entonces que el observador le quitó esa posibilidad, sin embargo lo convencieron podría pasar esta situación de nueva cuenta, podría ser incluso una candidatura al gobierno de la Ciudad de México que era lo que quería
1: hace cuatro o cinco años Hijo, yo lo veo verde porque pues ahí está Omar García Harfus igual no hay que olvidar a Martí Batres, pero bueno hay que, el tiempo claro. lo dirá, el tiempo lo dirá. Muchas gracias Arturo, tus redes sociales, para que te busquen ahí todos los que te Me quieran. Me encuentran
4: ahí en Twitter, en la, arroba Arturo Suárez, en Instagram, como arroba Arturo Suárez, guión bajo, y en Facebook así, Arturo Suárez, ahí estamos, mi querido René, muchísimas gracias y saludos a todos.
1: Gracias Arturo Suárez, muy amable, es Arturo Suárez. Bueno, pues, yo la verdad, yo siento que sí se va a salir eh, Ricardo Monreal, está muy duro en sus... En sus en la conferencia de prensa, en sus declaraciones, pero igual hay que ver qué negociar de última hora, pero bueno, igual lo de Adán Augusto López que dijo que era un pleito de particulares pues se vio muy mal el secretario de Gobernación, Fernando Moctezuma.
2: Coincido completamente, amigo, con, contigo, con, con Arturo. A ver, no... Un pleito entre particulares va a ser un pleito de vecinos, a lo mejor un pleito entre tú y yo que arreglemos en privado una vez que salgas a la luz pública y, y estás utilizando recursos públicos, como bien lo apuntó Arturo, ya no es un pleito entre particulares y mucho menos en, en, en figuras eh, al interior de Morena. Ahora, por supuesto que el secretario de Gobernación no es este, ningún cándido, vamos a llamarle, eh, él sabe a lo que está jugando, él sabe a lo que está jugando y por supuesto que le está está queriendo minimizar una 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 fractura al interior de Morena y eso es de, es de llamar la atención. Ahora por otro lado también eh, eh, hay que ver que Ricardo Monreal Ávila es un hombre que le dio literalmente los mejores años de su vida al presidente y a su movimiento y ahora no lo reciben ni para tomar un café. Arturo nos recuerda que ya había sido eh, había aspirado a la jefatura de gobierno y bueno, entró Claudia Sheinbaum. Ahora se podría repetir la historia para las aspiraciones presidenciales de 2024, sin embargo, Monreal dijo en la semana que él prefería quedarse sin nada antes que perder la dignidad y como ya lo he comentado en este y otros espacios muchas veces, Ricardo Monreal Ávila va a salir de morena
1: tarde o temprano, no tengo ninguna duda. Perfecto, más adelante tenemos aquí a la senadora Patricia Mercado. Vamos rápidamente aumenta un corte promocional y regresamos a ver a quién va a defender el abogado del diablo. Estamos aquí en Plano Legislativo. Gracias, de verdad, muchas gracias por toda su preferencia y su apoyo a este programa plano legislativo, donde la verdad le pese a quien le pese, y la verdad aquí realmente pesa. Y bueno, rápidamente, Marco Antonio, rápidamente, Marco Antonio, a quién vas a defender en este tema de Adán Augusto, donde dijo que era un pleito entre particulares con, entre la Ida Censores, que es la gobernadora de Campeche, con el Zacatecano. Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo y líder morenista de la Cámara Alta. Ambos son morenistas.
0: Pues primero don Augusto, porque tonto no es.
1: Válgame es un Dios. animal
0: político en su máxima expresión y sabe lo que significa Ricardo Monreal. Más allá de su historia, que es una gran recopilación la que ha hecho Fer, que no se nos olvide que ayer... Se publicó un documento que tenía el respaldo de 88 senadores, la mayoría calificada del Senado, la mayoría absoluta de Morena, y eso sería suficiente para que si él quiere, no pase la reforma electoral si sabe traducir ese apoyo en votos, y yo creo que tiene la habilidad para hacerlo. Sea que se quede en Morena o que se vaya a la oposición, quien tenga a Ricardo Monreal de su lado va a tener una ventaja competitiva muy importante de cara al cierre del sexenio, y a las próximas elecciones presidenciales.
1: Y aparte se fue a, ayer a meter a la boca del lobo ahí a Zacatecas, al Congreso, para que sumen, se sumen a la lista de los Congresos locales para votar la reforma eh, constitucional, donde, bueno, pues las fuerzas, eh, en temas de seguridad nacional, para que las fuerzas armadas estén hasta el 2028. Y bueno, él ahí sale en un video gustando un helado, pero realmente este todo estaba planchado pues obviamente, para apoyar a los Monreal el gobernador allá, que es hermano de de, de Ricardo Monreal, pero bueno, ya está en la línea con nosotros, como siempre, puntualmente, nuestra amiga, periodista y escritora Claudia Luna Palencia, desde España. Claudia, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? René, Marco Antonio, Fernando, todos con el gusto de saludarlos, y pues sí, en vivo, cuando son de este lado del Océano Atlántico, a las 7 de la tarde con 20 minutos, y además con un tema súper, súper álgido aquí en España, y que tiene que ver, bueno, con que pues el gobierno del socialista Pedro Sánchez, en esta coalición de gobierno que tiene con la ultra izquierda de Unidas Podemos, han presentado al Congreso una proposición de ley para reformar el código penal por la vía de urgencia y sin pasar por los órganos eh, consultivos. Y esto es porque, bueno, ¿qué tiene entre manos el gobierno del socialista Pedro Sánchez? Pues nada menos y nada más que reducir de 15 a 5 años la pena máxima eh, de cárcel que se da para aquellas personas que cometan el delito de sedición y también bueno cambiar el delito de sedición para que a partir de que eh, entre en vigor pues, los cambios eh, correspondientes eh, se le llame eh, a, a esos delitos por desórdenes públicos agravados y bueno, por supuesto que esto eh, pues ha generado una combustión en estos momentos. Toda la oposición, sobre todo los grupos del Partido Popular, de Vox y otros grupos que no son afines pues a esta, esta eh, propuesta de parte del socialista Pedro Sánchez, eh, pues eh, han prometido que van a hacer todo lo posible por impedir que este tipo de atrocidades, así lo han dicho, prospere. ¿Qué es la sedición? Se te estarán preguntando.
1: Exactamente. Qué? Ya me están llegando la, lo, las preguntas los los eh, abogados, igual los de comunicación. Claudia, hoy le damos la bienvenida a dos escuelas que de comunicación de la licenciatura de, claro. de ciencia de la comunicación. Me están llegando los mensajes que les expliques, por favor.
5: Claro, claro. Entonces, ¿qué es la sedición aquí en España? Bueno, la sedición aquí a menudo incluye eh, la subversión, ¿no? Hacia la hacia la Constitución. Eh, la incitación al descontento, también la resistencia contra la autoridad establecida. Eh, eh, la sedición puede, de acuerdo con el Código Penal actual, incluir cualquier conmoción, aunque no tiene como objetivo eh, la violencia per se, ¿no? ni tampoco la violencia abierta contra contra las leyes. ¿no? Eh, la sedición consiste en impedir que se aplique la ley o que se dificulte la tarea de las autoridades que tienen que aplicar eh, dicha ley. Bueno, eh, ¿qué quiere el gobierno del socialista Pedro Sánchez? Que ya eh, se borre completamente eh, pues, de, del Código Penal el tema de la, del delito por sedición, con una pena que se castiga con hasta 15 años de prisión, y que a partir de los cambios solamente pueda ser juzgado cualquier persona que se revele contra la autoridad o que genere... Eh, pues una marcha, una manifestación social, una manifestación civil que tienda a violentar pues el orden constitucional, bueno, pues únicamente podrá ser juzgado eh, por desórdenes públicos agravados y con una pena de hasta cinco años de cárcel. ¿Por qué se está haciendo esto? Se está haciendo más, amigos escuchas por motivos políticos que por otro tipo de motivos. ¿Por qué? Porque tenemos en la cárcel... Eh, pues estos famosos presos políticos eh, en varias cárceles eh, españolas, que son los eh, independentistas catalanes que participaron en este referéndum ilegal de hace casi tres años en Barcelona, eh, el famoso eh, referéndum de, del primero de octubre, con la finalidad pues de proclamar la, <ríe> la independencia de Cataluña, hicieron un referéndum ilegal, y de hecho amagaron, estuvieron siete días estos políticos amagando con la declaración de la, de la independencia. Muchos terminaron huidos fuera de las fronteras de España. Eh, algunos han sido eh, han, ha, se han entregado voluntariamente a la justicia. Eh, otros es, están bueno, pues en, en, en proceso de búsqueda y captura. A los que han eh, eh, pues, eh, venido voluntariamente o algunos que han eh, detenido fuera de las fronteras lo están encarcelados. Y hay que decir que estas fuerzas independentistas, estos políticos independentistas, forman parte de fuerzas de políticas independentistas con las cuales el presidente del gobierno de España ¿verdad?, ha pactado para poder investirse hace casi tres años como presidente del gobierno. El próximo año es un año eh, que va a ser electoralista porque el 2024 habrá elecciones generales y todo apunta cómo va, si no podría adelantarse en 2023, y Sánchez quiere quedarse en la Moncloa por otros cuatro, cuatro años más, y necesita, y necesita de volver a tener los apoyos de la autoizquierdista Unidas Podemos, y por supuesto de todos estos grupos políticos catalanes, independentistas, vascos, soberanistas, y claro, les está regalando ahora pues este, este cambio constitucional para que muchos de ellos, esos presos políticos, puedan salir de la cárcel eh, para eh, pues obtener una, re una rebaja en estos años de prisión, querido René. Es más que nada una medida política, pero que se ha desatado hoy, pues como una verdadera bomba atómica, te imaginarás. Claro. Pues bueno, esta utilización ¿no? de esta potestad del Ejecutivo para asaltarse al Congreso y bueno, pues eh, proponer pues estos cambios importantísimos que tiene que ver con desaparecer el delito de sedición aquí en España para eh, únicamente reconocer el delito por desórdenes públicos agraviados.
1: Perfecto, un temazo sin duda alguna, muy bueno para los que están eh, nos escuchan que son abogados, están estudiando la licenciatura de en derecho. De veras gracias, Claudia, muy buenas tardes.
5: Al contrario, un abrazo para todos, que tengan un excelente fin de semana. Hasta muy pronto.
1: Gracias, es Claudia Luna Palencia desde España y bueno, volviendo a, a este tema de, de lo que pasó el show del show mediático ayer bueno, pues vamos a escuchar lo que se dieron con todo, más bien los morenistas con panistas particularmente porque bueno, pues los del de veras Carolina Villano Austria pidió que pues se transparenten las cuentas del go, del, gober, del, del de la administración de Omar Fayad Meneses, ex gobernador de Hidalgo, se puso candente el tema seguramente, pues va a dar mucho de qué hablar en las próximas horas en territorio hidalguense, mientras tanto bueno, pues yo vi muy arropados muy ag 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 agrupados a, lo a los diputados ayer morenistas, con los panistas principalmente, y Julita Andrea pues ahí lo de Morena, dijo esto
5: y la obra famosa, inconclusa interminada, pero ustedes felices y contentos los políticos llevaban sus bolsillos llenos y los bolsillos del pueblo vacíos. Por eso están tan enrabietados, porque ya no pueden venir aquí a encajarle el diente a las obras públicas. Y todavía tienen el descaro de venir aquí y decir, ¡ay, oh, ya no hay que hablar del pasado, ya suficiente! Y ojalá les diera tantita vergüenza. Pero no, la verdad es que lo extrañan. No ven para cuándo volver a aquellos tiempos en los que se decía vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. O sin obras, no hay obras. Esas frases se las saben muy bien.
1: <risa> la verdad, Fernando Boxesuma, de todo, de todo se dijeron, pero yo vivo. De todo, querido amigo. Eh, insisto, fue o ha sido
2: una sesión... Eh, bastante álgida de momentos, pues como que decae el ánimo, sobre todo, pues hay que recordar que sí, son políticos, pero no dejan de ser personas, ¿no? Entonces, por supuesto que hay cansancio, este, y por más que, que quieran hacer un show, y es algo que he comentado en otras ocasiones, a ver, tenemos como medios de comunicación, tenemos gran responsabilidad en en estos shows, o sea, por ejemplo, ay, estoy seguro de que si le preguntamos a alguien que haya visto, no sé, por ejemplo, nada más el canal del Congreso, eh, van a recordar más a la rata de dos patas o a, al diputado del señor Calderón porque no usó condón, etcétera, que alguna buena eh, proposición eh, puesta, en, eh, puesta en tribuna. Y tenemos gran responsabilidad nosotros porque pues nosotros como medios somos los que le damos foco a esta pues, clase política tan ridícula, ¿no?
1: Marco Antonio García, ¿a quién defiendes?
0: A <risa> quién le damos foco. Sí, estoy de acuerdo completamente con lo que dice Fer, pero ¿por qué le damos foco a ese tipo de temas? Porque es lo que le gusta a la gente escuchar. Al final del día, este tipo de estrategias, usar una reserva para subirse a hablar en tribuna, decirse de lo que se van a morir, es funcional, porque nosotros reproducimos lo que la audiencia nos pide. Y si la audiencia lo, lo que nos pide es saber cómo se agarran a pleitos y sombrerazos y ellos saben que funciona lo van a seguir haciendo, al final del día son representantes del pueblo de México, y díganme ustedes si al pueblo de México no nos encanta ver este tipo de temas.
1: Es lo que más vende. salarios Exactamente. Bueno, por cierto voy a tener que balconear, de verdad aquí no crean que solapamos a nadie, ni mucho menos entre nosotros, voy a tener que balconear a mi amigo y compañero, Fernando Moctezuma, porque bueno, ayer entrevistó, hay un video donde entrevista a, a, este, a Mier a este, de la Jucopo y bueno, Alejandro este, Arment Armier y no le preguntaste Fer nada de, de lo de este, que le había salido el tiro por la culata.
2: Es, es Nacho Mier, amigo. Alejandro
1: Armenta está en el Senado. Sí, sí, Nacho Mier.
2: Eh, pero, no, amigo pues,
1: Hasta te regañó, te dijo que, que te adelantabas a todo eso Sí, 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 sí me, dijo,
2: me dijo que yo me adelanto mucho Pues, ¿qué quiere que le pregunte, no? Pero, no, ningún balcón, amigo Al contrario, la entrevista está ahí en mis redes Fueron dos minutos que, por cierto eh, Lo tuve que estar cazando
1: alrededor de una hora ¿Qué horaridad? Este, pero no Deja poner rápido eh, parte del audio donde Adelante a pasar con esto.
4: Ya empezaron a agruparlas uh -huh. Pero eso nosotros no podemos violentarlo en principio quedamos que se quedaba así, conforme al acuerdo original. No sabíamos en ese momento, cuando hicimos el acuerdo, cuántas reservas iban a presentar, cuántos diputados iban a ser los que le iban a presentar. Hoy ya tenemos un, un número preciso, son 398 oradores. Y lo que estamos viendo es aquellos que ya presentaron y que han venido agrupando, que nos presente la Secretaría de Servicios Parlamentarios, cuál es el avance para que mañana a las 9 de la mañana podamos analizar por lo que hacen las reservas y a los oradores que están pendientes. Mañana ya...
6: Jucopo, 9 de la mañana.
4: Mañana a las cuarto para las diez, pero va a ser informal, ¿eh? nada
3: más es para acuerdo, como los que llegamos por práctica parlamentaria, ahí mismo en el salón de plenos. Y por parte de todos los grupos parlamentarios, existe la voluntad de condensar estas... A ver, tú te anticipas mucho. No, no pregunto, no, pues...
1: Pero... Tú te anticipas mucho, Feray, te regañó este, eh, Mier, este, bueno, pues la verdad ahí le hubieras dicho rápidamente... ¿Qué pasó con María Clemente, la diputada transgénero, que le, lo amenazó, lo amagó y hecho mutis? Y parece que ya todo el mundo lo apoya, ¿no?
2: Mira, yo reitero lo que decía al respecto, lo que decía hace un rato. Darle poco a este tipo de prácticas ridículas es fomentarlas. Entonces realmente le pregunté a la diputada Teresa Castel del Pan que, qué, que cómo iba el proceso, pero porque es un proceso, no no en contra de la diputada María Clemente, no por darle foco. Mira, si yo te contara las cosas que veo de la diputada
1: María Clemente, sería de verdad, es, es ridículo. Qué horroridad, pero aparte son 10 mil pesos que el INE le puso oye, es una bicoca con todo lo que gana el mes. Digo, porque pues, no creo que se los invierta en sus asesores, obviamente, ahí se va a maquillar, en, con hace uso del salón de belleza de los diputados y demás, entonces no invierte nada, y 10 Esta mil pesos gente, se me hace muy pírrica la, la cantidad, ¿no, Marco? Pero funciona. <ríe> ah, ve María Estoy Hablando
0: de, de la diputada María Clemente, porque la estrategia funciona, está posicionada ahí. Déjame regresar así muy rápido a lo que dijo Mier y lo que lo que le preguntaste Fer, sobre condensar las reservas. Yo creo que no. Al contrario, ha, habría que no condensarlas para provocar una crisis constitucional. Insisto, no, y no lo van a hacer. Presidente, al presupuesto es el presidente, no a la oposición, pero no. deberían, deberían.
2: Entonces, no, y, 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 y déjame allí añadir, no van a condensar nada estoy convencido. Mira, Eso ayer también. en la mañana, ayer en la mañana el diputado Santiago Krill nos dijo en conferencia de prensa muy temprano que si, si había un avance luego de esta reunión, vamos a llamarla extraordinaria de los coordinadores eh, parlamentarios, nos iban a avisar. Santiago Krill no avisó nada, y después se lo pregunto a Ignacio Mier, coordinador de los morenistas ahí en San Lázaro Y tampoco, pues precisamente, me dijo que yo me adelanto Sí,
1: pero ahí lo hubiera rápidamente preguntado de María Clemente, pero bueno, se te fue no, no Vamos no, no. rápidamente a un corte promocional, está muy bueno No le cambio porque viene la senadora eh, Patricia Mercado Muy buena la entrevista Volvemos aquí a Plano legislativo Estás en el lugar correcto
0: Plano Legislativo
1: En un momento regresamos Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Plano Legislativo. Estamos tocando diversos temas del acontecer político y legislativo, principalmente del show que se armó. Tremendo pues show, programón de entre diputados federales ayer en el Congreso de, de San Lázaro, la Cámara Baja. Y bueno, este, la verdad, se dieron con todo ahí estuvo Julita Andrea Ramírez Padilla la diputada también Olga Chávez este la diputada Castel bueno panistas contra morenistas y los priistas yo no vi fer algo así que el PRI haya pues haya notado al respecto no para nada amigo pues mira grises cómo perdón grises grises no ah sí 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 o
2: sea completamente grises completamente um, inocuo inertes no sé fíjate que a pesar de que pues, subieron varias reservas no logran capitalizar su papel como oposición y no logran hacer eh, pues que de verdad se les voltea a ver como una posibilidad para las próximas elecciones ya sea en 2023 2024 o en adelante simplemente ahí
1: están y ya
2: o sea no se les ha visto mayor eh, pues mérito.
1: Bueno, pues ya está con nosotros la senadora Patricia Mercado Castro, ella es originaria de Obregón Sonora, y bueno, pues es militante del grupo de Movimiento Ciudadano y también fue, pues... Eh, para, eh, militante del Partido Alternativa Socialdemócrata, del cual fue presidenta y candidata a la presidencia de México, el cual yo me acuerdo que le hizo una entrevista aquí cuando vino en territorio de Alguiense. Muy buenas tardes, senadora. Lo saluda René Acuña. Está con nosotros Fernando Moctezuma desde el Senado de la República y está Ferna, eh, Marco Antonio García en el Estado de México. Ay, pues Buenas tardes, buenas buenas
6: tardes. un saludarles.
1: Bueno, senadora, eh, acaba de presentar su plan de trabajo legislativo.
6: Sí, el informe, el informe de trabajo del, del, pues, del año legislativo que acaba de terminar en agosto, en realidad. Y pues sí, o sea, hay que dar cuenta, ¿no?, de lo que uno hace y creo que, pues eh, finalmente, a partir de la construcción de acuerdos, porque yo pertenezco a una minoría legislativa imposible eh, que sin construir acuerdos con los demás y sobre todo con la coalición mayoritaria, pues pu eh, puedo sacar adelante este, iniciativas. Entonces, bueno, pues trabajar en colectivo mmm, con causas, ¿No? Con causas específicas, pues ha hecho que que pueda sacar adelante pues algunas reformas legislativas que me parecen digamos muy muy importantes en la vida cotidiana de la gente y además pues no solamente aquellas que ya se lograron sino otras no que están en, en discusión como el derecho a la reinserción que es un que es un eh, digamos que lo que lo que queremos es eh, y lo he hecho también con organizaciones de la sociedad civil no que la reinserción sea realmente un derecho cuando una persona entra a prisión pues pierde su derecho a la libertad y también sus derechos políticos que eso afortunadamente ya está en discusión este pero pero no pierde los demás no el derecho a la educación al trabajo a la salud y eso es lo que y, y sobre todo a partir de eso a la reinserción social entonces pues bueno pues hay que trabajarlo eso todavía es futuro no ya están presentadas las iniciativas pero todo todavía es, es este futuro pero bueno he estado trabajando para lograr acuerdos por ejemplo alrededor de esto que todavía pues no se concreta pero necesitamos trabajar para construir los acuerdos Fernando suma? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, senadora? Me da muchísimo gusto saludarle. Pues, ¿Qué le qué
2: le han dicho qué, o qué le dice a usted a las personas que, que van a asistir el domingo, el próximo domingo a la marcha por la democracia por, en defensa del INE? Y, por otro lado, ¿qué opinión le merece esta cuestión al interior del Senado con el coordinador eh, Ricardo Monreal y la, la gobernadora de Campeche, área Tanzor?
6: Bueno, primero, pues, a quienes van a marchar, me parece que es una marcha ciudadana, ¿no?, es una marcha ciudadana, este, que además, bueno, como como siempre, ¿no?, este, hay que absolutamente garantizar y aplaudir el, 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 la movilización ciudadana, porque de alguna manera, pues, quienes están en la toma de decisiones a partir de esas movilizaciones, de esas demandas, de esas denuncias que se hacen en la calle, pues finalmente vas moldeando también tu política pública, ¿no? Y nosotros nuestras reformas, nuestras reformas legislativas, me parece lo mejor. Creo que no es momento y esa es la posición que yo sostengo y, y en eso en acuerdo con la bancada de movimiento, de movimiento naranja y en general con el con el movimiento en el sentido de que no es momento, no no es momento. Está confrontando mucho, no es momento de cambiar las reglas del juego. Se pueden cambiar, siempre hay que, es, es, es digamos, perfectible, ¿no? Que si el financiamiento para los partidos reducirlo, que si el tema de los plurinominales y uninominales, ahí hay una discusión en términos de cómo queremos la representatividad en nuestro país, en nuestro territorio. este El, el tema de la segunda vuelta, que me parece fundamental, que ya en este país ya, ya no podemos avanzar sin esa segunda vuelta. En fin, hay muchas cosas que discutir, pero eso se hace al principio, no, no cuando tienes una elección donde se va a renovar el Congreso, se va a renovar el ejecutivo, porque pues son procesos largos, no, este, construir las reglas del juego que nos den a todos certidumbre, que nos digan a todos, hay, no, piso parejo. Este, realmente con estas reglas una minoría se puede convertir en mayoría. como precisamente Senadora, buenas de tardes.
2: Sen sí. Senadora, buenas tardes, Marco Antonio
0: García. A propósito sí. de esto, ya la ciudadanía empieza a darse cuenta de la importancia de lo que usted nos menciona, pero tengo una gran inquietud. ¿Qué sigue después de la marcha? Eh, ¿Cuál es el llamado que hace Patricia Mercado para el día después de bloqueos a las cámaras? litigios estratégicos, cortes de circulación para romper quórum, ¿Qué sigue después para que no quede solo en una gran marcha que no va a hacer cambiar de opinión al
6: presidente López Obrador? No, 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 no diría nada para después de la marcha, porque eso ya lo reconocen, lo harán los, los ciudadanos. Lo que yo llamo es a, a nosotros, a las bancadas y a los partidos, pues a, a tomar una, una posición de decir no a esta reforma, entra la discusión yo espero que en el Congreso no se encuentre la mayoría calificada para hacer ninguna reforma constitucional y ojalá también a partir de eso pues eh, seguir trabajando nosotros adentro para que ni la reforma constitucional ni la reforma legal se haga porque eso lo único que va a traer es pues va a des desestabilizar el proceso electoral del 24 y me parece que tenemos tantos problemas y tanto que hacer que verdaderamente los partidos políticos peleándose por sus reglas y por sus puestos, pues creo que no es lo que quiere la ciudadanía. Ya lo que hagan los ciudadanos, pues seguirán manifestando, ese es su derecho y me parece muy bien. Perfecto. Verdad,
0: ¿Esta coyuntura con Montreal permite que se abra la posibilidad de que no pase la reforma electoral?
6: Eh, pues sí yo creo que, que aquí hay una no hay una bueno digamos eh, eh, el que 89 senadores senadoras hayamos firmado el apoyo al presidente de la junta de coordinación política pues es es también pues habla de que estamos también apoyado la, apoyando la institucionalidad del senado de la república no podemos aceptar este tipo de golpes este tipo de digamos, de, 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 de acusaciones y de y de trabajo ilegal para acusar a un senador y sobre todo, pues, el que de alguna manera representa todas las fuerzas políticas, ¿no?, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política. Pero bueno, sí, yo creo que, digo, todo puede pasar, pensábamos que en el Senado no pasaba la militarización y sin embargo pasó, yo espero, ¿no?, y, y que realmente esto signifique que efectivamente sí si hay una reforma constitucional en la Cámara de Diputados porque se roga la mayoría calificada, pues que en el Senado esto se pueda detener y yo creo que de alguna manera este, pues esta firma de 89 senadores pues sí, da una luz, digamos una 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 luz no, de que es posible que en el Senado se pueda detener cualquier reforma constitucional e incluso cualquier reforma legal que no necesita mayoría calificada puesto que no es momento para cambiar la regla.
1: Perfecto, pues le agradecemos. Sabemos que está en reunión. Senadora, ¿nos sé si quiere agregar rápidamente algo?
6: Eh, no, no, no. Creo que, que ya dejé mi, mi posición. Y bueno, lo único es, esperamos que avance en Cámara de Diputados y Diputadas la reforma a las vacaciones para que realmente a partir del próximo año los trabajadores gocen de por lo menos el doble, y de ahí en adelante, después de 50 años de haberse estancado ese derecho.
1: Perfecto. Muchas gracias, senadora. Muy buena tarde. Hasta luego, hasta luego. Bye. Bueno, vamos rápidamente a un corte promocional. Regresamos aquí, a Plano Legislativo. Gracias, de verdad, gracias por seguir aquí sintonizándonos en plano legislativo, estamos tratando diversos temas, acabamos de entrevistar a la senadora Patricia Mercado, y bueno, pues todo sigue la discusión, eh, continúa la discusión allá en la Cámara de Diputados con las reservas, y bueno, pues siguen defendiendo, sigue, parece que van a dar... Todos los panistas contra los morenistas nuevamente. Ahorita acaba de subir el, el diputado Jorge Lenzunza del PAN. Vamos a escuchar lo que en estos momentos está viviendo en, el, en, en la Cámara de Diputados allá en San Lázaro.
6: ...que construimos todos los mexicanos, todas las fuerzas políticas. En su momento el propio López Obrador apoyó al INE y ahora quieren robarse lo que los mexicanos vamos a defender... Este domingo, con una marcha Concluida. que va a demostrar que en México queremos seguir siendo libres y democráticos.
1: Así las cosas, así las cosas allá en San Lázaro, Fer. Así es, amigo,
2: precisamente vengo llegando, estoy aquí en los arcos de, de, de San Lázaro, y pues bueno, se antoja una sesión larga, se antoja una sesión bastante álgida, como han sido estos últimos cuatro días. Marco. Oye, pues esto
0: que está diciendo el diputado me entusiasma mucho saber que va a tener el respaldo por fin institucional. Tengo que decir esto: sí me entusiasmó las palabras que dijo la senadora Patricia Mercado, porque ella sabe distinguir que la parte ciudadana es de los ciudadanos y que las acciones que tiene que tomar el Senado para bloquearlas, ahí están. Y otra cosa que comentábamos antes de que ella entrara al aire. Otra cosa importante, el alfil, la pieza estratégica para frenar una eventual reforma en materia electoral, incluso por leyes secundarias, es Ricardo Monreal. ¿Tiene o no tiene poder Ricardo Monreal?
1: Claro, la verdad pues, dejó mucho que decir la entrevista con Patricia Mercado, no aportó nada, simplemente, bueno, ya pretextó que tenía una reunión que nomás disponía de 5 o 7 minutos, intranscendente para mí, la verdad. Yo, yo
0: creo todo lo contrario. Porque hasta ahora no habíamos escuchado un discurso en este sentido.
1: Bueno, ese discurso lo podemos igual escuchar con cualquier eh, legislador, pero
2: Pero no lo hemos escuchado. Yo coincido con Marco E, ¿eh? o sea, no lo hemos escuchado y sinceramente es que la, la, la senadora... Bueno, para empezar, pues digo, asumiendo que tuviera la, la reunión de trabajo, pues tuvo a bien atendernos
1: la Hoy, semana. que le acerquen los, los, los colaboradores ahí, los asesores, una, una tarjeta de datos duros de, 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 de su eh, trabajo legislativo en estos casi cuatro años, ¿no?
2: No, bueno, la senadora debe conocer muy bien su trabajo por sí misma. La, claro que el trabajo de las y los asesores pues va, va también en ese sentido. Pero vamos a lo que aportó, que al final del día es... Eh, ¿Qué, qué panorama se está visorando en materia electoral al interior del Senado de la República, que es bastante interesante. A ver, hemos discutido muchísimo el contenido de la reforma, pero no hemos discutido, y es algo muy interesante, el comportamiento de las y los legisladores en ambas cámaras, porque al final del día eh, no cuentan con una mayoría calificada. Como bien lo dice eh, Marco Ricardo Monreal es pieza clave al interior del Senado de la República para aprobar esto, ya sea por reforma constitucional o por leyes secundarias, entonces hay que poner atención precisamente a esos detalles donde se esconde el diablo.
1: Perfecto, bueno pues ayer la diputada eh, Olga Chávez salió a disculparse por los cuernos que hizo por los pues, todo, es un, todo el show que armó y se hizo la víctima. Vamos a escuchar. A lo
5: mejor es moción de orden o es alusiones personales. Pero hoy sí echaron de ver los signos que le hice yo a, a la diputada. ¿Nunca han visto que cuando yo me sigo a tribuna, inclusive cuando no me sigo a tribuna, cada vez que me ve, me hace señas de mi físico obeso? Bueno, le estoy dando una cuchara de su propio chocolate. A ustedes que no, no ven lo que ella hace, pero sí ven lo que yo hago.
1: Ah, o sea, vengativa me salió la, la diputada, válgame Dios. Mira, Marco, primero, ¿por qué una legisladora no conoce la diferencia entre moción de orden y ilusiones
2: personales. Eso para empezar. Segundo, eh, explícala. Entonces, no que muy diferente, le estoy dando una cuchara de su propio chocolate, no que muy diferentes las y los legisladores de Morena, no que son mejores, no que ya no son como antes, a ver dónde está esa diferencia, hay que ser congruentes.
1: Sí, coincido contigo, tengo Fer. Tengo que
2: defenderla, tengo que defenderla,
0: René Fer. Que no se nos olvide que mientras ella hacía cuernos abajo, arriba lo que estaban cantando era rata de dos patas al presidente de la República. El nivel pa, que pues, estaba arriba no era muy distinto al de abajo.
2: Tampoco eh. es nuevo, ¿eh? Tampoco es nuevo y no, no se justifica, pero se las dan de muy diferentes. Bueno, que demuestran esa diferencia, querido Marco.
1: Sí, sí, coincido con Fernando Moctezuma. A ver, Marco, más, más dale, Marco.
0: <risa> sí, a ver. Sí se las dan de diferentes en el gobierno de Morena, pero también en la oposición se la pasan diciendo no vamos a caer tan bajo. Nosotros somos diferentes, nosotros citamos a Platón, nosotros le regalamos libros de filosofía al presidente López Obrador y de
2: pronto salen con libros de dos patas. No hay incongruencias <risa> también en la oposición. Son políticos, hombre. Al final del día... Del sean azules, rojos, guindas, del color que te guste, son políticos, no van a cambiar, no son diferentes, así son. Y mientras lo permitamos, como ciudadanía, van a continuar igual.
1: Bueno, vamos a escuchar lo que puso Castel para que la, eh, los no, radioescuchas sepan de lo que estamos hablando.
7: Un horror estar sí, con, con se obrador. Va a poder Así les estoy hablando a ustedes Que así como las ratas viven de los seres humanos Ustedes ayudan a desviar el dinero de todos los mexicanos Invadieron nuestro país tal como una plaga Y cada institución que han tocado la han saqueado Y hoy no han sacado una sola persona de la pobreza Ustedes como las ratas son un problema de salud Contaminan todo lo que tocan no, hoy hay impotencia de millones de padres que no pueden brindarle salud a sus hijos, porque ustedes les han negado medicinas, tratamientos y ya ni hablemos de estudios de laboratorio. Recordemos que en plena pandemia Rata Manuel dijo que saliéramos a restaurantes y que nos abrazáramos. Así empezamos a ver... Niños, vasos de plástico en lugar de mascarillas para oxígeno. Solo deberían de darse una vuelta a las afueras de cualquier
1: hospital público. Bueno, ya por cuestiones de tiempo, pues ahí Castel, la diputada, pues le, le puso la canción en pleno, de, en la máxima tribuno de nuestro estado, de nuestra nación, le puso la canción de Paquita, la del barrio, Teresa Castel. Y bueno, pues ahí se armó la rebatinga entre diputados eh, federales de Morena y de los panistas. Fueron los principales protagonistas, ayer se llevaron el día y la nota en redes sociales y en los medios de comunicación. ¿No es así, Fer, para cerrar este bloque?
2: Es correcto, amigo, pues ya nos estamos despidiendo, pero sí, efectivamente, a ver a ver cómo se desarrolla la, la sesión de hoy, por supuesto, yo les voy a estar contando puntualmente lo que aquí suceda.
1: ¿Cuántas son las reservas para hoy? 1,737, no, no
2: necesariamente se tienen que desahogar todas hoy. A, a, ayer y ayer se han desahogado un promedio de 260, entonces, el martes fueron 266, ayer fueron 262, es un total de 580, faltan 1737 eh, y insisto, o sea, se ha desahogado un promedio de 260, entonces podemos si no se extiende esta esta sesión, podemos eh, augurar que va a ser un número similar.
1: ¿Crees que haya otra vez show mediático? Seguramente sí, pues a eso se dedican, amigo, si no hacen show no no trascienden. Bueno, pues ahí si sí ves a, a don Ignacio Mier, el diputado federal poblano, que es el presidente de la Jucopo, pues a ver si le puedes preguntar si efectivamente se dio los chantajes de la diputada transgénero María Clemente, ¿no?
2: Perfecto, yo le pregunto en caso de verlo y también antes de cerrar el, el programa quiero dejar constancia aquí al aire de que el diputado Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del Partido del Trabajo eh, utiliza sus medios de comunicación, principalmente Twitter para atacar periodistas, ayer atacó a nuestra compañera Saray Uribe a mí me tiene bloqueado, a muchos reporteros nos tiene bloqueados en redes sociales así es que lo quiero dejar aquí al aire en plano legislativo.
1: Perfecto, el lunes vamos a ampliarlo perfectamente este tema porque no, no se Vale. Gracias, Fernando. Marco Antonio García, el abogado del diablo.
0: No se vale y además es ilegal, hay que controvertirlo judicialmente ser. En Twitter me encuentran como arroba García Pérez-Bajo.
1: Perfecto, pues les agradecemos el gusto de su atención. Eh, de verdad, este, muchas, muchísimas gracias por todos los eh, comentarios que nos hacen llegar. Gracias a los estudiantes. Se despide usted, su amigo René Acuña, con el gusto de su atención. Nos vemos el próximo lunes aquí en Plano Legislativo.